0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mirilla Crítica. Mi nombre es Luciano Sayuna y estoy acá con Leo Vanegas. Leo, ¿cómo andás?
1: Hola, Luciano. ¿Qué andamos? ¿Todo bien? Nuevamente para, para hablar un poquito sobre, sobre series, películas.
0: Muy bien. Y en esta ocasión nos toca Hawkeye, en esta edición podcast navideño, podríamos decir, ¿no, Leo? Tan esperado, especialmente por, por vos. Yo sé que te que, que estabas esperando sí. esta, esta serie...
1: Eh, sí, con ansias, sí.
0: y bueno, la pudimos ver, la pudimos ver en tiempo y forma.
1: Sí, sí, la verdad que sí, la vimos en tiempo y forma, cortita, seis capítulos, pero eh, concretos, hecha de esa forma, a propósito, ¿no? Como para llegar a, a Navidad y que junte un poco el tema también del argumento.
0: Exactamente. Bueno, recordemos que la, la, la serie esta en cuestión había sido originalmente planificada o planteada como una película que incluso estaba. Dentro del contrato que se tenía con Jeremy Renner eh, Sin embargo, luego Kevin Feige sintió que sería mejor en su formato de, de serie Y creo, Leo, que estamos de acuerdo con eso, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que sí la verdad que sí En formato de serie se pudo ahondar un poco más en el personaje Después un poquito más en el concepto de legado Y su nueva compañera que vamos a hablar más adelante Pero yo creo que en película no sé si hubiera resultado. A ver, si hubiera estado buena, eh, Marvel, Disney nos tiene acostumbrados a que los productos eh, son, son de una calidad de bueno para arriba, pero al ser serie, como que se puede eh, integrar más detalles, agregar eh, más personajes, otras cuestiones que a los fanáticos también les gusta y, y, y tener eh, personajes un poquito más, eh, más concretos y, y ver el origen, eso está bueno.
0: Sí, coincido Leo, y bueno, un poco eso lo habíamos cubierto en, en el podcast de Black Widow, cuando hablábamos, bueno, no hubiese sido mejor hacerlo una serie en vez de una película. Bueno, que de paso los invitamos a, a escuchar ese, ese podcast. Me parece que en esta, en esta serie o miniserie, llamémosle, que bueno se estrenó hace poquito, como decía Leo, justo para terminar o coincidir con, esta, con estas navidades, con esta navidad mejor dicho. Nada, la, la serie son seis capítulos de... Pongámosle 50 minutos promedio, hay capítulos que quizá duran 40 minutos, el último que dura cerca de una hora, en realidad una hora con los créditos y demás, son casi 50, así que promediando estamos en, en eso. La, la, la serie se centra en la historia de Clint Barton, de Hawkeye o Juega de Con, quien eh, bueno, se encuentra en Nueva York junto a sus, sus tres hijos luego de los acontecimientos de Avengers Endgame. Y ahora como digamos como en esos días fuera se encuentra bueno con esa misión quizás para su vida un poco más compleja que es volver a reunirse con su familia y bueno poder pasar una navidad eh, normal. Obviamente que esto no va a ser así ya que se va a, a encontrar con esta chica Kate Bishop quien era una fanática de, de él ahí se muestra en la serie un poco cómo coincide con, siguiendo un poco también la fórmula de, de Disney y Marvel en esta, en esta composición de series, en donde lo linkean continuamente con cosas que pasaron en otras series o, o en las películas ¿no? de los Avengers, en este caso en 2012, lo que había pasado en Nueva York, y cuentan un poco... Cómo vivió ese, ese evento, ese episodio, esos acontecimientos desde chica y fue desde ahí que flechó su su amor al héroe Clint Barton. Antes de continuar, y como hacemos siempre, vamos a aclarar que en este podcast van, vamos a seguramente, seguramente no, vamos a hablar con, con spoilers, así que ténganlo en cuenta si quieren seguir o no. Así que, Leo, eso ya lo dejamos bien asentado para hablar libremente y que va a ser más jugosa nuestra charla, como habíamos, este, como siempre sí. decimos, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Sobre todo esta serie, porque tiene un montón de, de, de cuestiones, un montón de, de, de... no sé si giros, pero eh, aparecen personajes, se abren otros, otros argumentos y, y hablarlo así, contando sí. concretamente lo que pasa es como más, más jugoso.
0: Sí, 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 tal cual, aparte aportan digamos creo que lo más jugoso de la, de la serie quizás no bueno decir que, que la serie esta bueno obviamente está protagonizada por jeremy Renner, Hayley steinfeld vera farmiga tony dalton y bueno y después vamos a ir dejando algunos otros actores o actrices para el momento más avanzado en el en, en el podcast con esas sorpresas si se quiere que nos da que nos da la serie bueno Creo, Leo, como para, para empezar, voy a, vamos a empezar como siempre a, a dar la charla sin, sin ningún tipo de orden. Nosotros acá es un poco como, como nos va surgiendo en vivo, digamos, sí. que tenemos un cronograma. Yo lo que te quiero decir ya de por sí que me parece un gran acierto lo de el, el haber seleccionado a, a Kaylee Steinfeld como Kate Bishop.
1: Sí, sí, la verdad, sí, la verdad que sí, claramente esto tanto Marvel como Disney eh, en, en en los cast actorales tiene bastante acierto. Porque siempre que lo hacen no es para una no es para una serie, para una película, para dos Siempre piensan a futuro en todo futuro. lo que hacen En todo en lo todo. que hacen piensan a futuro Entonces ya lo, lo empiezan a pensar con otras cosas que todavía no salieron Pero empiezan a pensar a ver cómo pueden interactuar Y, y entonces eso hace que se elija bastante a conciencia Y obviamente la tiene que haber química entre los protagonistas, ¿no? Eh, ojo, de, ojo de halcón, ojo de halcón junto con, con eh, Black Widow, eh, eran los dos eh, Vengadores que no tenían. no tenían poderes, por así okay. decirlo, sí tenían, sí, sí tenían ciertas habilidades propias del entrenamiento del paso de los años, tenían una historia en común, ¿no? que se vio, que ya lo vimos en las películas, y eh, bueno, después esta, esta, esta relación de, de, de gran amistad eh, termina en, en, en Adventure Endgame. Y ahora vemos a un eh, Clint Barton como ya, yo a ver, lo, lo, lo vi ya cansado, como en realidad como, ya como dejando atrás su lado de, de superhéroe, de aventurero y centrándose un poco en la familia, sí. como que ya no, no quiere saber más nada, quiere estar con la familia incluso la serie arranca estando él con sus hijos en el teatro, en un musical y está, mientras tanto, bueno la habla con la mujer que lo está esperando en la casa, pues tiene que, llegar, eh, tiene que llevar a los hijos y después, bueno, y, eh, para llegar para, para pasar Navidad, para pasar Navidad eh, en familia. Y en el, el justo, eh, la, la obra de teatro en la que están, la que está con, lo, con los hijos, es una obra de teatro que simula todo lo que pasó con los, con los Vengadores, Vengadores 1. Entonces, muestra así a nivel, a nivel cómico, pero, pero de. Que, con unos actores de teatro que, que está muy bien representado bueno lo, lo, lo que pasa y sabemos cómo son las, las obras de teatro representando eh, casos reales así como las películas, como, cuando te dice basado en hechos reales, como que se exagera siempre un poco, entonces claro. cuando él ve, él ve que pasa todo eso, como que lo mira como diciendo no, no fue sé así, si, decía claro. no, no, no sé si fue tan así incluso en esa personificación claro. que hacen los actores aparece el hombre hormiga, cosa que él no estuvo el hombre hormiga en ese momento es, es
0: más, dice, pero ¿Pues si el hombre hormiga no estuvo
1: <risa> sí, sí, claro, estaba, estaba
0: estaba ofuscado, igual ahí leo como para acotar, creo que Hawkeye Digamos, el personaje de Clint Barton es un poco lo que me parece que desde, digamos, desde, desde, desde la dirección, desde el producto, estaban, estaban representando un poco al espectador, a nosotros, como diciendo, mira esto, no porque él es como que no quería estar ahí, se sentía incómodo, no quería ser reconocido, siempre fue bajo perfil, del tema por algo... Es, es un personaje que tampoco, más allá de que tampoco quizás sea, a ver, al lado de un Iron Man de Hulk, de Thor, de Capitán América, Hawkeye queda, al no tener poder, no tener nada, la, la vestimenta tampoco es llamativa como para decir, bueno, por lo menos me gusta el traje, siempre fue como el, el paria,
1: ¿no? Sí, sí, exactamente. Incluso um, en, en Avenger, en la primera, es ese un, uno que lo. Loki toma control de él y, y lo hace lo hace malo por un tiempo. Igual recordemos que la primera aparición de Ojo de Halcón en las películas de en Thor, en la primera de Thor.
0: Sí, ya quedó tan atrás eso que parece que pasó una vida, ¿no?
1: Sí, y, lo, y estaba bueno cómo como lo incluyeron, porque lo mencionaron con el nombre Clean Barton, no lo, no lo mencionan Exacto. como Falcón, pero bueno, fue una sorpresa Exacto. realmente que para los lo, lo que conocemos el personaje, que lo, que lo mencionen, pues ya era, era como que lo, ya lo tenían en cuenta.
0: Claro. Y bueno, acá creo que coincidentemente, y creo que incluso, no quiero hablar por vos, Leo, vos lo vas a decir mejor, pero digamos, ambos. No pensábamos, no teníamos fe en esta, en esta serie Nos entusiasmábamos un poco con decir Bueno, pero al menos, por lo menos son seis capítulos O sea, si van a hacer algo ya sabemos que va a ser algo muy concreto muy, Pero no nos cerraba el tema de A ver, si nos guiamos por los póster y eso Yo creo que no le hace tan buena No le hace mucha justicia a lo que termina siendo la serie Eran muchos póster Recalcando demasiado, por ejemplo, la figura del perro, el gorrito navideño, como que parecía muy infantil en cierto punto, muy familiar. Sabemos que estas fechas y sobre todo, bueno, obviamente respetando su propia cultura en Estados Unidos se hace mucho esto de, el tema de la Navidad se vive muy fuertemente y...
1: Sí, sí, exactamente. No recuerdo si tuvimos alguna, a ver, desde que empezamos con toda esta movida de Marvel, desde Iron Man 1 y por ahí un poquito más atrás con alguna otra, si alguna de estas películas eh, rosó la na, Ros, sí, Navidad, creo que no. No tengo recuerdo que, te diría, que, si me apuras,
0: mi respuesta sería no.
1: Pero, claro, y no sé. sí, por eso, la, la mía también Entonces Disney, claramente Disney, no digo Marvel, digo Disney Vio, vio esta, esta necesidad de, de, de poner la serie en, en, en este momento puntual Y hacer que coincida justo para, para la Navidad Que para la serie es un plus, eh, sumado a lo que vos comentabas recién Que a mucha gente le gusta en esta época ver películas y series con esa temática Claro. A mucha gente. Recordemos que exactamente hace un año se estaba estrenando la película La segunda de Wonder Woman y le fue agregada al final una escena navideña que me parece que no tenía y se le agregó un poquito la fuerza, como para hacer coincidir sí, eh, por en el estreno. Época. Exactamente, por el estreno, para hacerla coincidir con, con, la, sí. con la Navidad.
0: Exactamente.
1: Entonces, sí, sí. Esta, esta serie en lo personal me pasó lo mismo que con la película de Brad Widow. La creía totalmente innecesaria totalmente innecesaria. Uh -huh. Sí la de Brad Widow me parece como que el personaje se lo merecía se lo merecía por todo lo que por todo lo que, lo que fue el personaje Ojo de Alcor en cambio si hacía una película eh, me parece que no lo no la meritaba. Sí una serie para explotar un poquito más, un, una etapa, una etapa del personaje pero sinceramente no le tenía, no sé si decir que no le tenía fe, porque es muy raro que a esta altura Disney o Marvel Hagan algo que no, esté, que no esté bueno Pero no, no, no me llamaba la atención eh, la, la iba a ver, obviamente eh, Porque además estaba a mi favor Que era corta, eran seis capítulos Seis capítulos, uno por semana eh, Era a mi favor El primer día, el día del estreno en, en la plataforma Pusieron dos capítulos, el uno y el dos Y vi los dos capítulos Ya sabiendo que no tenía ganas de verla Pero bueno, lo, lo vi eh, Y si, sinceramente me costaron mucho Los dos primeros capítulos Me costaron muchísimo me aburrí, pero porque era claramente Lo que yo esperaba que fuera eh, No mala <risa> no, no mala No una serie mala Vamos a aclarar eso No, no, no esperaba una serie mala Sino una no, serie no, por... a, a, aburrida para mi gusto Con temaki, temática navideña O sea, justo lo que, no, lo que yo no quiero ver Entonces claro. eh, Vi eso <risa> Me encontré con eso
0: Claro <risa> Sí, sí. A ver, creo que diste la tecla. Yo capaz que me expresé mal cuando dije esto de que le teníamos poca fe. Poca fe quizás... A ver, poca fe no porque vayan a hacer algo mal, que esté mal o que sea de baja calidad, sino que capaz que no es lo que nosotros quisiéramos ver o también que nos interesara tanto tanto ver. Yo honestamente, como vos decías, viste los dos primeros capítulos, me acuerdo que me lo comentaste igual, obvio, y me decías que como que te costaban y a mí eso ya como que dije, upa, Digo, bueno, sí, ya arrancamos así. Pero bueno, yo en mi caso las vi normal. No me pareció como que, digo, uy, me reenganché. Pero me pareció normal, bien. Digo, bueno, bastante bien para lo que yo esperaba. Que capaz es... Los no dos sé, primeros. Esperaba. Los dos primeros. Estamos hablando... Por ahora estamos hablando de los dos primeros.
1: Sí, sí. Va, sí va, vamos así por capítulos porque como que hay una subida en algún momento. Sí, ver, sí, pasamos sí, así. sí, sí, sí. Sí, los hecho, dos, sí, los, creo, los dos
0: primeros, sí. Creo que podemos coincidir que son los más A ver, son como los que Hablar de, de, de preparar El terreno en seis capítulos Es como que, vos decís, dos es mucho Pero es como que Te hace ese, ese planteo, ¿no? O sea, como empiezan a Mostrarte los personajes, como te decía Un poco de la historia, arranca directamente Si mal no recuerdo, Leo Corregime, pero creo que la serie arranca Con ella de chica, ¿no? Con esto que, que Comentaba al principio, sí. con los hechos de 2012
1: entonces... Sí, mostrando lo que pasa lo que pasa en ese momento y ella como eh, encariñándose con ese Vengador, que mm, es el que, le pare, el que le pareció más humano también, porque eh, estaban todos en ese momento ahí. Claro. Y era como que el que, le pareció, el que le pareció más humano. Y esa lo eh, la marcó para
0: Exactamente. La, marcó, la marcó a futuro. Y, y bueno, de, ahí te marcan bueno, cómo es el, el, el presente de esta chica, de Kate Bishop. Con, con su mamá, bueno. Y por otro lado, lo que mencionabas de, de Clint Barton, con sus hijos, intentando pasar la Navidad, bla, bla, bla. Después, en el segundo capítulo, ya. Creo que en el segundo capítulo ya arranca. Claro, el segundo capítulo ya arranca con, con esto, los. Ya empiezan a lidiar con esta mafia de. Los
1: mafiosos, los de los, sí. los trajes de, de, de deporte.
0: De deportivos, exactamente. Esos que en un momento hacen referencia a los excéntricos Tenenbaum. No sé sí. si viste esa película de Wes Anderson, que, que está con ben, Aff, eh, ben Affleck. Con Ben Stiller y compañía. Sí. Yo me acuerdo haberla ido al cine. Tenía gran gran reparto esa peli. Y es verdad, te, parecían eso, porque ellos se vestían así. Y esa banda, esa, esa banda de mafiosos que usaban equipos deportivos, tienen sus cosas, porque por un lado como que nunca te llegas a, a creer lo malo que son y ahí estamos otra vez con ese amor-odio entre los chistes que se hacen y no... esas Pero como que, como que le caen a la serie, como que le ven bien a la serie igual. no Lo veo como algo malo, no es lo que más me gusta a mí. Pero, qué sé yo, ya ahí, También ya en ese te... capítulo...
1: Sí, sí eh, eh, hay que tener en cuenta también que está asociado con lo que es el personaje de Ojo de Halcón ¿no? Creo que hay que, hay, hay que bajarlo un poco a tierra y también teniendo en cuenta a Kate Bishop, está bastante nueva en todo esto, entonces meter este, este equipo, este grupo no letal una forma de claro, decir. Exacto. O, o, o sí, o sí, o, o, o que dan, dan, dan parecer eso, como que son letales, pero en realidad no lo son, es algo que quieren aparentar todo el tiempo. Oh. Eh, entonces hay, hay como una, hay como algo cómico ahí de por medio. Incluso hay una situación en donde uno de estos personajes le como que eh, le, le, le pide consejo a Kate Bishop porque tiene problemas con la novia o algo así, ya le, le recomienda sí, algo sí, una sí. situación. Sí. Sí, 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 sí,
0: tal cual, tal cual. Creo que, de nuevo, para mí lo que ayuda muchísimo es la elección de esta chica, Kaylee Steinfeld, que la, la verdad que está teniendo una actualidad muy buena. Recordemos que la, la chica actuó también en Bumblebee haciendo un papel al principio en las primeras... Bueno, después se va como madurando capítulo a capítulo, pero al principio es como, bueno, ella viene de una familia de rica, y ella como que no encaja en ese mundo, la típica, ¿no? La típica, un poco así como rebelde. Y, y en Bombo volviera alguien parecido, pero con un, un presente totalmente distinto. Pero bueno, de, de nuevo, también como que tiene tiene un ángel esta chica, me parece que tiene, obviamente están viendo que tiene, debe tener bastante futuro. Ah, como cosa que seguramente, bueno, la, no sé si la, si la viste, Leo, yo no. desaclaro que no, pero sé que tiene gran suceso, eh, una serie que se llama Dickinson, que está basada en la, en la historia, creo que se llama Emily Dickinson, que está en Apple TV, y creo que tiene actualmente tres temporadas, y creo que terminó en tres temporadas, pero bueno, también se ha destacado mucho su papel, siendo ella la protagonista.
1: No, sa no sabía, sí, conozco la serie, no la vi, pero la, la, la había escuchado hablar, eh, no sabía que, que actuaba ella también, sí, la, sí de Bumblebee, pero no, no de esa serie.
0: Sí, 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 sí. Y por lo que leí de nuevo, nada, dice que está, está muy, muy bien. Y haciendo de otra cosa, obviamente, ¿no? Porque esto estamos hablando de... Este,
1: sí, sí, por supuesto.
0: De una... ¿Cómo se le dice? Biopic, en este caso es una serie, pero este, es de una serie biográfica, ¿no? Entonces, de época es otra cosa totalmente diferente, pero bueno... Acá para mí está, de nuevo, es de lo mejor. Creo que Clint Barton, bueno, eh, Jeremy Renner es, es un buen actor y, y se nota y, y creo que está bien acompañado. Me gusta que la redención que le hicieron al personaje también, eh, sin ser algo súper descollante Creo que genera como otro vínculo... Con, con el espectador a lo que dejaron las películas de los Vengadores como que lo hace que llegue más a, a nosotros el personaje
1: sí sí es verdad lo que yo noté es un eh, un Clint Barton eh, como lo dije al principio ya un poco cansado todas las todas las aventuras y eso que tuvo con, con los Vengadores y bueno la, la, la pérdida de, de su amiga Natalia entonces ya no o sea no quiere saber más nada quiere estar con la familia eh, y tampoco, tampoco se vislumbra a, a, a algún otro villano Que esté dando vuelta, ¿no? O sea, no, no, no se vislumbra por ahora Entonces él eh, quiere quiere descansar Entonces muestran bastante esa, esa faceta no sé post-endgame eh, post Incluso, a lo mejor en, en algunas series más adelante O películas lo, lo explotan un poquito más a esto cuando eh, en, 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 en el baño de, del teatro sí. eh, va en un momento y hay una pintada en el baño que dice Thanos tenía razón eh, por todo lo que había pasado no y, y es algo que eh, muchos nosotros que vimos las películas y eso, por ahí en Joda había un montón de, de memes que lo plantean sí, sí. Y, y decimos. Sí, pero no, en no, serio razón, tenía
0: razón. ¿eh? Claro,
1: <risa> claro. Eh, eh, lo, está escrito ahí él, y él mira eso y, y dice como. Pone una cara como diciendo, bueno, mira mirá, mirá, mirá lo que están diciendo.
0: Claro, claro, exacto. Y,
1: y, y después eh, están en una en la casa de una eh, pariente, creo que es tía de, de Kate, y están tomando café, té, algo y tiene una taza en una que, dice, taza lo mismo. que dice, dice lo mismo
0: creo que eso pasa en el capítulo
1: 5 sí, 3, 4, 5 en alguno de esos en,
0: vale, lo sí. pasa que pasa es que la vi tan juntas eh, la vi casi todas de golpe en uno, y puede ser en, que me en uno de
1: esos pero eso, eso es bastante primero interesante, porque plantea eh, dentro de la serie lo que una sociedad piensa en base a un hecho que pasó eh, tal cual f, f, dieron... ficticio de, de, de ahí dentro y no es la primera vez que Marvel hace esto en los, no, no, no. Lo ha, lo, en los cómics lo ha hecho un montón de veces. Es verdad. En, lo, en los cómics lo ha hecho un montón de veces con el mismo, eslogan, por así decirlo. Tal claro. persona tenía razón. Lo han claro. hecho, lo han, lo han hecho bastantes veces. Entonces por eso digo, capaz que después se explora un poquito más en alguna otra serie o algo. No, es pues, concretamente. Tan
0: buenos esos detalles que siempre nos da, ¿no? Siempre nos da alguno, algún detalle que a la gente le gusta, pero este tuvo como su su toque especial, digamos, ¿no? Por esto, esta connotación que vos estabas explicando, Leo.
1: Sí, sí, sí. Sí, y, sí, y, y, y también eh, otra cosa que, 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 que pasa en estos, en estos primeros capítulos, que además de esto de, de Clint Barton, que él es eh, Ojo de Halcón, ¿no? Pero recordemos que en... en Vengadores Infinity War, él no aparece. Sí aparece en Endgame, pero la familia había desaparecido eh, claro. por el chasquido de Thanos. Entonces él toma otra identidad en base a otros sucesos de Adventure Endgame. Pasa a llamarse Ronin. No sé si en la película misma se le dice a Ronin, ya no, no me acuerdo, pero sí es, es, ese, es ese personaje esa identidad creo que no, la...
0: pero sabemos que es el personaje sí.
1: sí, pero ¿sabés por qué? te digo porque en la serie sí le dicen Ronin y yo no me acuerdo si, claro. en, la si en la película lo hacían claro, pues a, mí parece... te... sí.
0: a mí lo que me pasa es eso que se me mezcla, Entonces, llega un momento que digo Para, no me acuerdo si esto pasó en la película, en la serie sí, claro, pero es cierto, sí. en algún momento sí, si no, no somos adivinos.
1: no, claro, claro <risa> seguro pero bueno, esa eh, cambia la identidad, eh, recordemos que Ojo de Halcón no tiene máscara, se le ve, se le ve la cara abiertamente, Ronnie no, eh, andaba con capucha, con cara tapada y básicamente ajusticiando criminales, lo, lo, los mataba en diferentes partes del mundo, más que nada la mafia, no, apuntaba mucho eh, a la mafia de diferentes países y era la forma que tenía de lidiar con lo que le había pasado hasta que Natalia... Eh, lo encuentra, él quiere dejar atrás ahora obviamente toda esa vida y está, eh, ahí es donde se encuentra con Kate Bishop porque hay una, una subasta. subasta y estaban subastando algunos eh, elementos encontrados en, en el edificio de los Vengadores y aparentemente entre esas cosas que había ahí estaba la espada de Ronin y el traje también. Y su traje. Exactamente, entonces Kate Bishop toma ese traje Porque justo están haciendo la subasta y entran a robar Se pone ese traje para defender a las personas que estaban en la subasta Después sale del edificio Y la, la graban, no me acuerdo si la graban en, en, a nivel noticia O con cámara de teléfono, no me acuerdo Entonces ya sí, están en las con, noticias no, Con
0: noticias también porque con salió noticias. en la tele Sí, sí, sí sí. Y esa, digamos, esa, fue, esa es la clave En donde después va a converger Clint con Kate Tendría ser, ¿no? Porque este grupo de, de, de mafiosos lo, lo van a buscar pensando de que es la verdadera Ronin, o el verdadero Ronin, digamos, porque no saben quién está debajo de la, de la máscara, y es ahí en donde interviene, esto era el capítulo 2, en donde interviene Clint Barton y la salva de algún modo, de algún modo digamos, Kate igual se la había bancado bastante bien, pero la, la salva y donde... Ahí es donde empieza su, su historia, o empiezan su historia juntos,
1: ¿no? Sí, ahí empieza su historia juntos, que él no está acostumbrado a tener compañero. Trabajó solo siempre y ahora al encontrarse con esta chica que tiene que defenderla inicialmente, se encuentra ah. con que tiene que defender a una persona que no es una persona normal, por así decirlo. Es una persona que es eh, muy activa y a su vez es, es como fanática de él. Entonces, sí, además eso... Tiene ciertas habilidades similares a las de él con el arco eh, Entonces eh, quiere, quiere hacer como de un vengador más Ella quiere hacer lo mismo que él todo el tiempo
0: Pero bueno, acá creo de vuelta Creo que me parece que en la serie lo que está que dispara Es un poco, y después te lo voy a dejar expa, eh, expandir Digamos el, el término, el término no El, el concepto este de, de legado que vemos nuevamente acá En Kate Bishop y vemos bueno como a Clint Barton se le vienen estos fantasmas de un pasado bastante reciente y que creía, como vos decías Leo, ya, ya haber dejado atrás. Pero bueno, se le vuelven a aparecer gracias bueno a esta chica en, en, en principio que es como el disparador de, de todo esto. Después creo yo Leo que para mi gusto sigue el capítulo para mí es el mejor capítulo de toda la serie que es el 3, en donde también creo que vemos el punto más alto, si, si se quiere así un poco caprichosamente elegir alguna, alguna parte favorita que es cuando ellos, digamos, escapan de esta, de esta mafia, mafia de, de la banda esta de, de, de equipos deportivos en donde están por elegir el Dodge Challenger y y, y él le dice, no, 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 no voy a destruir un, un auto de esto en una persecución. Y agarran otro, otro auto y se, se van, un auto más viejo de los 70. Y empieza una persecución que la verdad, para lo que venía haciendo la, la serie, e incluso habiéndola terminado, para lo que siguió, eh, co cómo continuó la serie, para mí es como desde lo técnico, como el punto más alto en donde vemos una persecución que está muy bien hecha muy bien hecha y muy bien musicalizada también, me pareció para mí lo más lo más, lo más, más bueno de la, de la serie, no sé vos Leo que si te pasó lo mismo tenés tenés otro otro episodio o otra escena para mencionar.
1: Ya es este capítulo 3 que tiene esta escena de, de acción, esta persecución, ahí como que me hace... Hizo eh, hace... un clic. Sí, encariñarme un poquito más con la serie después de los dos primeros que, que, que me había costado eh, horrores verlos eh, esta parte esta escena de, de acción que tiene de prosecución está bastante está bastante buena está bastante bastante bien hecha eh, sobre todo no es lo mismo que esté buena que esté bien hecha claro está, está muy bien hecha y sí, este capítulo 3 como que eh, eleva un poquito eh, eleva un poquito la serie eh, como la hace un poco más más interesante sí,
0: bueno, en mi caso para mí es, es me parece que es el el mejorcito después sigue de un capítulo 4 que eh, también sigue como esa, esa línea o ese nivel, ¿sí? siempre hablando de una cosa que no es una bomba tremenda, no,
1: ni no, lo mejor no, no, del no.
0: año, pero está bien, está, está, no, está muy sí, bien.
1: Está bien. Lo que tiene esta serie es que de a poco va incluyendo más personajes. También. Eh, de a poco, de a poco, poco incluye más personajes eh, Dentro de esta mafia que hablamos hoy De esta de estos que tienen eh, ropa deportiva Tienen como una cabecera Que es una, una chica eh, Maya creo que era, ¿no? Sí, no, no Maya me acuerdo López bien el, Maya López, exactamente Que tiene algo personal contra Ronin Porque ella piensa que Ronin Mató al padre al padre. Entonces tiene, tiene como una, una venganza personal ahí.
0: Tiene un encono personal, lo quiere matar, básicamente.
1: Exactamente, quiere matar a Ronin. Y, pero no saben quién es Ronin. No saben que Clint Barton o Jalcón es Ronin. Y también aparece en el capítulo 4. En el capítulo 4. Perdón. Sí.
0: Te, te, te puedo hacer un, un, un parate ahí ¿Eh? porque justo esa, esta que vos decís, esta, esta chica Maya, eh, aparece en el capítulo 3. Justo estábamos hablando del capítulo 3, exacto, aparece en el capítulo 3, ella es una chica que es, este... bueno, ahí es donde se muestra un poco el, el origen también de este personaje, de Maya López, que es conocida como Eco. que yo no sabía, me lo dijiste vos Leo. y la chica estaba personificada por eh, Alacua Cox, quien también es, es, un, es, este, es sorda que no es que, yo la verdad que no lo sabía esto, lo, lo, lo busqué al igual que su personaje y, y bueno, ahí también nos muestran un poco el personaje que, que yo te decía un poco como que me hacía un poco de ruido que se cuente tanto de del cómo nace el personaje este de Maya
1: Sí, se entra en detalle Se entra, en detalle. Se entra
0: demasiado en detalles y cada claro, sí. que nos enteramos que después va a tener una serie
1: Sí, supuestamente lo que dijeron aquí es iba a tener una serie. A ver, eh, sí, porque antes de que se estrene esta serie de la que estamos hablando, ya estaba confirmada la serie de este personaje. Claro, claro, sí, claro. Ahí es donde se entiende que se profundice un poco más de lo normal en esta serie en ese personaje. Exacto. Veremos después si, se, si, se, si lo hacen o no, eh, o si lo incluyen sí. en alguna otra serie, que seguramente va a ser.
0: Exactamente, exactamente. Pero lo que sí me sorprendió y, digamos, no me gustó... Tengo... Tengo sentimientos encontrados realmente con esta serie, con Hawkeye, porque de nuevo voy a destacarlo nuevamente, me parece buenísimo el personaje, a ver, el personaje, sino esta chica me parece que es el toque que le da, estoy hablando de Jaylee Steinfield. le da como el, el toque a la serie y, y, y creo que es lo más justamente destacable. Después en materia de personajes, algo que mucho no comentamos es que Kate pierde al, al papá en, estos, eh, en, en los sucesos estos de en los acontecimientos de 2012 de los Avengers y en el día de hoy la, la madre, Eleanor, está en pareja con, bueno, con el personaje de Tony Dalton que es este, Jack Duquesne y en principio se nos da a entender como que pareciera encaminarse a ser como el villano de la serie con quien Kate está confrontando todo el tiempo porque sospecha, eh, piensa que tiene algún, digamos, como que está por cierta conveniencia con la madre, que, mmm, que no es trigo limpio, digamos, y pone en duda absolutamente todo el tiempo su verdadero ser. Pero es como que lo que yo siento, Leo, en, en, en esta serie, hablando de, de digamos, el, eh, la historia de, del personaje este de Maya, es que como que Van, van saltando de un personaje al otro, como que no se terminan de desarrollar muy bien los personajes. Está bien, me van a decir, son seis capítulos y no están centrados en esos personajes, pero es como que ahí es donde también me chocó un poco decir, bueno, ¿y por qué le dedicamos tanto tiempo a este personaje de Maya? Se dejaron algunos así como medio en el camino, como que no sé, no me, eso no me terminó de cerrar, Leo. No sé a vos que, si te pareció lo mismo, si, si no, si para vos estuvo todo, todo bien. ¿Qué opinas respecto a eso?
1: Eso que comentaste al principio de, de la historia del padre de Kay, de, de la madre, que después se pone en pareja con esta otra persona. Sí. Todo eso pasa en el capítulo 1 y 2 y en lo personal me sí. aburrí tanto, pero tanto, con todo eso. Para mí tendría que empezar en el capítulo 3 o el capítulo 3 hacerle una especie de previo de 10 minutos para hacer un resumen del 1 y del 2 y, y, y que la serie durara cuatro capítulos. Después sí. En comparación con otras series de Marvel, eh, creo que es la que más personajes tiene y menos desarrollo tiene de cada uno, porque claro. no explayan demasiado tampoco, queda mucho, queda mucho en el aire.
0: Quedan como mitad de camino, es como que decís, bueno, si me querés contar, terminame de lo de contar o de... Es como que van quedando y se van, eh, porque en un momento pasó a ser como el personaje, esta Maya, y quedó el conflicto con Jack. Quedó de lado, quedó Ahí. medio como muy a segundo. O sea, yo lo. Creo que así te lo había dicho eh, offline cuando hablábamos. Eh, mientras miramos. O en realidad mientras. Sí, mientras vos mirabas, vos estabas más adelantado que yo en la serie. Entonces yo te comentaba un poco lo que me pasaba con algunos capítulos. Que me pareció que la serie tiene todos, todos capítulos. Dos todos temas secundarios. Dos temas secundarios. como que ninguno me termina. Diciendo, bueno, este es como la trama principal. Que la tiene, no digo que no la tenga. Pero es como que recae en muchos temas secundarios. porque Y como que ninguno se termina finalmente de, 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 de atrapar. Como que cuando va para el lado de Jack, después salta esto de lo de Maya. Después cuando aparece Maya salta lo de, no sé, eh, un, otro tema con la madre. Después, bueno, aparecen los otros personajes que ya vamos a hablar. ¿Entendés? Es como que le va sacando el foco a uno poniéndoselo al otro. Se lo saca a ese, se lo pone al otro. Y es como que no. Eso es lo que yo sentí, ¿no? Lo que me pasó a mí. Capaz que a otros lo ven, no, no, no tiene esa sensación. Y eso es lo que un poquito no. Como que no me, no me terminó de. De gustar. Ya te digo, en el. Ya yendo al último capítulo, yo veo el, a, a este Jack Duquesne. Y como que. Digo, wow, cómo se terminó siendo un personaje que ni fu ni fa, digamos. No, no terminó siendo ese personaje que pensé que iba a ser, que me lo dibujaban. Está bien, es un poco jugar un poco con eso, ¿no? De, de hacerte creer quizás que va a ser el personaje o el villano para Kate Bishop, porque parecía eso Leo al principio, y después termina nada que ver. Es más, termina ayudándolos, o sea, nada que ver.
1: Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Me pasó, me pasó lo mismo. Igual de nuevo, por lo que yo esperaba de la serie, que yo esperaba sí, una serie sí. buena, yo esperaba una serie buena, pero a mí, para mi gusto, medio pobre. Esto que vos comentabas, como que me lo esperaba y lo noté, pero lo pasé por alto porque era, bueno, sí, era, o sea, sí, era claro. esto, no, era era, 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 el costo de verla, porque si no si no tenía que hacer cuatro capítulos.
0: O claro, sea, cuatro claro.
1: capítulos, sacamos todo esto.
0: Pero me dio esa sensación, como que pusieron demasiados conflictos para una serie sí. tan corta. Entonces como que no terminaron de, de hacer hincapié, como que los personajes, para mí, al final terminan como deshilachándose de alguna manera. Porque después también...
1: Sí, sí pero a, a lo mejor lo, lo dejaron, como ya hemos hablado, ¿no? Dejaron de todo semillas. Abierto.
0: Claro, sí, claro. Semilla como claro.
1: para retomarlo en una o dos series, con alguna película, o en o sea, alguna otra cosa, con esta serie de este personaje que estábamos comentando recién de Maya, que, que muchas cosas lo que se, que se vieron en esta serie se van a retomar en la serie de Maya, ¿sí? claro, cuando llegue el momento claro. que la hagan. Eh, espero que rápido porque me voy a olvidar. Claro, <risa> pero, tal cual. Tal cual. Pero, pero sí se va, se lo va, se lo va a retomar seguramente. Y sí, que bueno, eh, sé, no sé
0: cuál va a ser el interés de la gente para ver ese personaje, la verdad. Está, está todo bien, pero a mí no me generó nada.
1: No, pero va a ser el mismo que, que esta de Ojo Balcón. O sea, Ojo Balcón se podía haber llamado Ojo Balcón y sus sorprendentes amigos. O sea... <risa> porque no era el solo. Entonces no, Maya no, va a ser... No, claro. Maya y sus sorprendentes amigos porque no va y, a estar sola.
0: Y van a meter, claro, a alguien más como para... Sí, aparte no, siempre, te mete, siempre te mete más gente de Marvel. O sea, eso estamos acostumbrando. Y hablando de meter más gente...
1: Sí, ahí, ahí es justo, justo, justo lo que te iba a decir del capítulo 4, sí. sí, sí, sí.
0: Ahí sí. tenemos la aparición de Yelena sí. Velova, eh, la nueva Black Widow, llamémosla así. Nuevamente eh, hace su aparición Florence eh, Pugh Y bueno, ahí la vemos interactuando con, con Kate. Me parece que ahí hubo buena química. Entre, los, entre las actrices, bueno, el, los personajes, sí. que era un poco lo que vos este, me comentabas, eh, Leo, que, te, que eso te había gustado.
1: Sí, muy buena química muy buena química entre ambas. Ella, el personaje de Yelena, viene a matar a, a Ojo de Halcón porque piensa que tuvo influencia en la muerte de Natalia. Que eso
0: lo vimos en Black Widow, Leo, lo te acordás. vimos
1: en, Exactamente, lo vimos, en, lo vimos en Black Widow.
0: Y que sabíamos que iba a aparecer acá, okay, A sí. ver, cuando terminó Black Widow así, vos, lo que decíamos era, bueno, ahora va a ir por Hawkeye.
1: Claro, porque eh, la película de Black Widow tiene una escena post-créditos bastante pobretona, en donde está en donde está ahí Elena en la tumba de Natasha, como lamentándose de lo que pasó, y aparece eh, una ex agente de Jill, no recuerdo el nombre, que hace su aparición en la serie de Winter Soldier y Falcon, no me acuerdo sí, sí. cuál era la, el, el nombre Que vendría a ser como una especie de, de, de Nick Fury Pero del, del bajo mundo de Jill K.
0: Lo hablamos tanto en Black, en Black Widow Como en la de Falcon and the Winter sí,
1: sí, sí, entonces bueno Como que le plantea que, que el que tuvo relevancia en, en, en lo que pasó con Natasha era, era Clint Barton Entonces ella va, ella va y Elena aparece Valentina
0: como... Alegra de Fontaine, me acabo de acordar Leo
1: Sí, exactamente. No, no, me acordaba el nombre. Bueno, ella Tampoco le dice. Tampoco era ella. muy
0: para acordarse. <ríe> sí. Bastante largo.
1: Entonces, bueno, eh, la hermana de Natalia lo culpa a Clint Barton de lo que pasó. Ingresa eh, para, para matarlo, pero mmm, bastante consciente del entorno, ¿no? Eh, la identifica a Kate y no quiere lastimarla. Hay una escena en el Tal capítulo cual. 4 donde ella aparece, hay una pelea eh, muy buena en un tejado. En donde tira a Kate básicamente del tejado como al precipicio, pero se ve, viste que se ve la parte cuando le hace algo en el cinto como para que tirarla pero que quede colgando. Sí. Sí, sí, como sí. que le, eh, eh, no quiere lastimarla eh, eh, y, y no se siente ella como si fuera mala. O sea, quiere, quiere eh, castigar a Clint por esta idea que ella tiene, pero a su vez como que duda de que realmente sea así. Como que vale. no está, eh, no está tan convencida porque no lo, no lo vivió. Eh, entonces en ese capítulo 4 hace, hace aparición eh, este personaje Y la interacción con Kate Bishop es en el siguiente, es en el capítulo 5 En donde Yelena entra en la, en la casa, casa sótano de Kate Bishop Y que estaba destruida
0: porque se había prendido fuego, ¿no?
1: Sí, en el capítulo 1 o 2 Y bueno, tienen una interacción ahí muy, eh, muy buena, muy interesante Que denota la química que tienen eh, ambas eh, muy sí, buena y te la, digo una cosa, y me
0: encanta, me encanta esa, ese, ese, ese acento ruso rarísimo que le mete al personaje No sé, a, a mí me gustó
1: Sí, eh, cuando las cámaras se apagaban seguía hablando con ese acento Ah, sí pero no, como, sí, sí, pero sí, como para, para practicarlo, porque ella no es estadounidense No, ella que ella... No, no, no,
0: ella es inglesa
1: Es inglesa Sí, pero ese acento ese acento le queda le queda muy bien. Eh, sí, te voy a decir sí, algo sí, que sí. no te había dicho. Ese capítulo 5, que, que es, tiene esa interacción entre estos personajes, que es bastante larga esa interacción, ese capítulo sí. lo vi dos veces. Esto no te lo había dicho. Ah, Dos veces. Me, <risa> el 5, me adelanto, seguramente después lo vamos a decir. El 5 me parece que es el mejor. Para mí, el 5 es el que más me gustó.
0: Ah, mira. Mira.
1: Porque tiene las interacciones también, aparte de ese, tiene interacción de Kate con, con Clean en el departamento, tiene, tiene, tiene es, es muy argumental sí. ese capítulo, es muy argumental yo te, yo te
0: iba a decir, cuando yo te dije que el 3 me había gustado mucho, pero te iba a decir que para mí, a ver, hablamos que también el 4 seguía en un buen ritmo, pero me parece que el 5... Sí. También, yo estaba entre el 3 y el 5, para mí, entre los mejores capítulos. Lo cual no habla muy bien del último, porque normalmente esperamos que el último sea el mejor. <risa> ya vamos a llegar al último.
1: Sí, el 5. 5 el está muy bueno.
0: El 5 está muy bueno.
1: Sí. El cinco está Para bueno.
0: que hayas visto. Que no, bah, ya lo dijiste, ahora quedó acá
1: inmortalizado
0: en, en este podcast. Pero, ¿quién hubiera dicho que ibas a ver dos veces un capítulo de Hawkeye? No, nadie. Cuando algunos se algunos pensaban que ni lo ibas a ver. Que no ibas a ver la serie de Hawkeye. Sí, <risa> ap te... Había apuestas, había apuestas.
1: Sí, sí exactamente. <risa> Lo que pasa es que después de Marvel, o sea, después te mete una película y, y, y te obliga a verlo, así que ya está.
0: Tenés que verlo, tenés que verlo.
1: <risa> sí, bueno, ver, así... hoy, 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 hoy en día con toda esta movida que tiene Marvel de, de, de películas, series... Tenés que ver todo porque si no eh, te quedas afuera. Sí,
0: está afuera. Está, está Salvo, bueno, no sé, por ejemplo, yo. Vamos a ver qué hace con esto, si es que lo hacen la de, la de Eco, la de Maya López. Sí. Eh, espero que no sea algo obligatorio. Capaz que hay, no. hay personajes como que capaz que hacen como una salud. Sí, pero pero, bueno.
1: pero. pero igual, otra cosa, a ver, también hay, hay que decirlo esto. Muchos sentimos como una obligatoriedad para ver alguna, algunas series, pero no estamos hablando de que estamos. Estamos viendo una serie que es mala O sea que nos, estamos, nos obligan a ver una serie que es mala Estamos viendo una series que están relativamente buenas Y que son para el público en general No tenés que ser fanático de Marvel para verla
0: Claro
1: o sea, Esta, por ejemplo de Ojo de halcón Es una serie muy familiar Muy familiar sí. Y con conocer lo básico e indispensable alcanza
0: Sí, bueno, a eso también este, voy Tenía esas cosas, o sea eso que la, la hace recontra familiar también a la película, a la película, porque, a la, película a la serie, perdón. Porque por momentos, o sea, el que le da más seriedad quizás es Clint Barton, que también tiene sus momentos cómicos, ponele, vamos a ponerlo así. Pero es como que, como todo lo de Marvel, es como que pareciera, que sé yo, en el capítulo 3, ciertas partes donde parece como que se va a poner un poco más en serio ya te la bajan con algo como diciendo no, no, pero para bueno, no es todo tan en serio siempre hay algún chiste siempre hay algo que ya es así no sé ya hacen las cosas así también como vos decías eso mucho están en, en los cómics siempre pasó en Marvel esto de que se hacen chistes hasta en los momentos más álgidos ¿no
1: Leo? sí sí y estoy sufriendo porque en cualquier momento van a meter a Deadpool de <risa> y, cuan, y, cuan, y cuando lo meten a Deadpool, ahí va a ser un problema. <risa> va a Pues si meten chistes ahora, bueno, con Deadpool.
0: Claro, no, no sé lo que van a hacer. Después, vos sabes que yo no me acuerdo exactamente en qué capítulo, tampoco, tampoco es algo súper importante. Pero, pero, vos estábamos hablando que este grupo de mafiosos estaba de alguna manera liderado por esta chica, Maya López. Sin embargo, sabíamos también que había una cabeza más que Maya, que en un momento se escucha una voz y que nos lo revelan en el último capítulo. A lo que, la verdad, yo con los cuchillos dije, no será tal... Y bueno, me quedé con eso y seguí, la verdad no le di mucha importancia. Y termina apareciendo en el último capítulo,
1: kimping Ping, El mismo sí, King eh. Ping. De Daredevil. Exactamente, el mismo Kimpin de la serie de Daredevil, sí. Que estaba aparece... hecho por
0: Vincent D'Onofrio.
1: Sí, aparece en el capítulo 5 al final, como en una... En el, el capítulo 5 al final, tenés razón. En, en una foto en donde Yelena le muestra a Kate. Claro,
0: pero... termi... es más, termina así el capítulo. Termina
1: así. En realidad le está mostrando un poco la identidad de la madre, ¿no? Como diciendo, mira, tu madre está Exacto. hablando de, uno de los Ahí de los es donde mafiosos, descubre...
0: Exacto. En el mundo donde estaba ella Que un poco ya más o menos se veía de.
1: Sí, y, y, y en un, no me acuerdo si era en el capítulo En ese capítulo que, 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 que profundizaron un poco más de Maya Se ve cuando ella era pequeña y alguien va y le, le rosa el, el cachete Le aprieta el cachete Claro, bueno, exacto Ahí ya los fanáticos de Kimping ya empezaban a decir Este es Kimping, este es Kimping ah. Incluso había algunos rumores, bueno, hasta que al final sí, sí aparece
0: Sí, es que yo me acuerdo, la verdad es que yo le di poca entidad o no le doy mucha pelota a veces cuando, cuando empiezan a hablar eso porque por una cuestión de tiempo más que nada, la verdad. Pero me acuerdo que se, se había dicho de que Vincent D'Onofrio iba a volver a ser The Kingpin Ni hablar sí. cuando ya habíamos visto tráiler o se habían filtrado imágenes, bla, bla bla que iba a aparecer dar débil en la película de, de Spider-Man, y iba a volver el mismo actor y todo, como que, bueno. Casualmente, casualmente la aparición de Kimping fue, creo que un día... Bueno, sí, la, el, el capítulo 5 creo que se estrenó el 15 de diciembre y Spider-Man, ayúdame, leo, fue el 16 que se estrenaba mundialmente, 16, 17.
1: Sí, 16.
0: 16, bueno. O sea que Kimping de alguna manera apareció un día antes de lo que apareció. O sea, como que... Yo no creo que eso sea casualidad. No creo que haya sido casualidad eso. Eh, capaz que es muy rebuscado.
1: Pero espera, ¿qué, está, qué estabas, mencionado la, estabas mencionando de la paris, Estabas mencionando a Daredevil recién.
0: Claro, claro, porque supuestamente que no la vi la película de Spider-Man. Se decía antes del estreno y todo que iba a aparecer el personaje, no Daredevil como Daredevil, sino no me sale el nombre del, sí, del Matt personaje. Murdo. Es Mad Murdock, no me salió, Mad gracias Morden. Leo. Mad Murdock que iba a aparecer sí. como abogado ahí, una cosa así. Vos, vos,
1: vos sabés que um, una semana antes de que estrenen esta película de Spider-Man, que dicen que es la reveladora, que tiene un montón de cosas, el multiverso, bueno. Una semana antes, Marvel mismo publicó el primer minuto, minuto y medio de la película. Eso no sé si lo habías visto vos.
0: No, no lo vi, no lo
1: publicó vi. Es más, no el, sabía. El, publicó el primer minuto, minuto y medio, que, o sea, termina la 2, donde Misterio descubre que... Spiderman, man es Peter Parker y ahí nomás arranca la, la 3, ¿no? La nueva. Ah, mira. O sea, no, no pasa el tiempo. Ahí termina. Eso se ve, se ve en, en, en ese minutito, o sea, es ¿viste que termina la 2, eh, Misterio sí, Revelando, eh, sí, en Peter sí, Parker. Sí, sí, sí. Y ahí nomás arranca la 3 y hay un minuto que, no, o sea, no se ve qué es lo que se ve. Se ve eso mismo como termina la, la 2 y eh, Peter que ir escapando de la gente como quiere verlo y eso. Y claro. esto, esto lo digo porque salió públicamente, no te digo Sí, 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 y, y, y en eso que está escapando pasa, este, con la telaraña, ¿no? Por edificios y pasa por un cartel enorme que es una propaganda del eh, musical de teatro Rogers. Que es lo mismo,
0: ah, es lo mismo,
1: es lo mismo que el capítulo 1 de Hockey. Con lo cual, entenderíamos que pasa casi en paralelo porque... Claro. No, 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 sé, no, no sé si la película Spider-Man tiene algo en Navidad, pero, eh, o sea, pasa, <risa> pasa, pasa ahí, ¿no? O sea, pasa ahí. Sí,
0: sí, 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 sí entiendo. Pasa ahí. Buen, muy buen punto, Leo. ¿eh? La verdad que eso eh, yo no lo, no lo tenía, así que genial, genial. Y bueno, estábamos volviendo a, a lo, a, a, al, cap, al último capítulo.
1: El capítulo 6, sí.
0: Que me dejó.? Eh, más o menos, o sea, tienen partes que están buenas Bueno, finalmente después Hay algo que no nombramos No sé cómo la dejamos pasar ¿Qué cosa? Eh, vale, siempre algo se nos va a escapar, obvio A veces son... Eh, del perro no vamos a hablar Pero no. sí de la gente esta De los que hacían como juego de rol En vivo sí. en el parque Sí Eso para mí es de Disney de cajón sí. Para mí, ¿eh?
1: Bueno, hay, claro, o, hay otra vos, cosa. Sí, hablabas hay otra de otra
0: cosa cosas de, de, de familia.
1: Bueno, no sé, sí. para
0: mí me parecieron totalmente innecesarios esos personajes.
1: Sí, en determinado sí, momento se pierde la espada de Ronin y justo cayó en manos de, una, de un grupo de personas que hace juegos de rol en vivo en un parque. Pues Clint Barton va a recuperarla, lo obligan a jugar a ese juego. Es, es, es medio gracioso, a mí me pareció bueno. Sí, igual
0: está, esa creo, parte está buena, ponele.
1: Sí, creo que, creo, que es, creo que es el capítulo 2, sí, sí, sí. Sí, ponele que sí. Ponele, ponele. Sí, ponele que sí. Después eh, inter interactúan un poco más esos personajes. Sí, eh, sí, es un, es, es un Disney de, de cajón, como decías vos. Pero hay otra parte, que justo que lo mencionás, el capítulo 6, ahora vas a mencionar un poco más, ¿no? Tiene mucha acción. Tiene mucha acción. Claro. Dentro de esa acción hay algo muy básico, pero muy básico de muchas películas de, de Navidad. Que un personaje termina dentro de un árbol de Navidad. <risa> Ojo, balcón. Termina, termina adentro de un árbol de Navidad. Y no Gigante, solo eso. Hermoso. No, so no solo eso, sino que se encuentra con un búho o lechuza que lo mira,
0: ah, eso es mortal, sí, 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 sí. Yo no, Entonces, no sé cómo estaba pensando, digo, qué connotación tendrá esto. A ver, es algo más, no, 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 no había mucha lectura, digamos.
1: Yo, bueno, yo, yo digo, no se, transforma, se transforma en alguien, es Loki, digo, se transforma. Y, y, <risa> o sea, ¿por qué hay un por qué? ¿Por qué está pasando eso?
0: ¿Por qué no, está no. pasando
1: eso? Y, y eso después, son, como, bueno, esos y después es como los momento
0: que yo te digo, leo que.
1: Después, ¿cómo, cómo, que termina, ¿cómo termina? ese búho, no? Lo que termina siendo
0: Sí, 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 sí.
1: O sí. sea, eso Se llevaba, sí. eso es de Navidad, pero eh, de manual. Sí a
0: morir, sí, 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 sí tal cual. Bueno, lo podemos decir. Se lleva era una camioneta, digamos una van de los sí. bueno de estos mafiosos que le tiran una flecha. En realidad creo que combinan las dos flechas o algo así. Que una era bueno con ya la tecnología de la, las partículas de pim, PIM. La partícula, la partícula Pim. PIM, entonces lo encoge, lo hacen con un... queda obviamente como pasó en las películas del de hombre hormiga, queda el vehículo chiquito y las vocecitas obviamente así, eh, toda finita, eh, como protestando, que no se le entendía nada, nada de lo que decían, como se, lo, se, se reían de eso, y decía y ahora qué hacemos con eso, y vino el búho, se lo llevó. Así tenemos un montón de cosas a ese nivel, digamos, dentro de la serie, que quizás son las que menos a mí personalmente me atrae. Lo entiendo, debe funcionar, como decís vos, también tiene esas cosas media familiar y si nos lo ponemos a pensar que lo ve en todas las edades, normalmente, digamos, eso no es porque los tratemos de, de, de tonto. pero es normal. A ver, uno de chico capaz que veía eso y y te reías, o no, o no te reías, pero no ibas a decir, che, mira qué tarades. No, no vas a, no, vas a poner. No. como hoy en día, no vas a hacer la misma lectura, ¿no? Pero como que, bueno. No, no, este... a ver. Eh,
1: a ver, está bien, o sea, sabíamos que era una serie ambientada en la Navidad, sabíamos que es, es muy posible que tuviera estas cosas, y, claro. y también me animo a decir que si no hubiera estado con esta temática, eh, no sé qué hubiera hecho y no sé si hubiera funcionado.
0: Claro, tal cual. Yo creo que, a ver, Hawkeye como personaje podría convertirse. Pues se podría haber hecho, digamos. Porque a, este, a esta altura no ibas a poder lograr una serie así. ¿Por qué? Porque ya te apareció en las demás Vengadores y demás. Y como que. No creo que puedas lograr un vuelco del personaje. Pero me parece, con el mismo actor y todo, Leo. Digo. Se podría haber hecho una serie de Hawkeye a la altura de la de Daredevil. A ese nivel de, de seriedad. Digamos, la, la, las series de Dark Devil son espectaculares, para mí son de lo mejor que han sacado. Pero bueno, no son para chicos, claramente no lo son. Podríamos llamarlo que son una especie de Marvel Max, ¿no? Y creo que Hawkeye sí. podría haber dado el personaje, ¿eh? Podría, sí, podría haber dado haber... tranquilamente,
1: para mí sí, no. incluso se habló de que se iba a hacer una línea de películas o series con esa temática, Marvel Max, un poco para adultos. Tengo bastante dudas que lo hagan. Muchas sí, dudas de que lo hagan Pero por también. ahí lo pueden hacer Hay muchos personajes ah, ¿lo pueden hacer así como, lo como esto hacer. Que,
0: de, de, que decían que iba a volver Bueno, que tarde iba a volver Y que quizás podemos retomar El Punisher eh, parece que también sí, puede, sí, Podemos retomarlo Pero para mí va a funcionar a, No sé si a, en películas Quizás como, como venía funcionando a, digamos a modo de, de miniserie
1: sí, Para sí, mí sería sí, mejor mi... Sí, por supuesto no importa, la, la, o sea, Disney, todo lo que haga junto con Marvel, es para, el todo, es para todo público. Si le agregamos eh, un claro. estilo así como David, que vos le mencionás, hay que ponerle un mayor de 18, mayor de 13, mayor de alguna edad, y limita la venta de entradas.
0: Exactamente, tal cual.
1: Entonces... Le pasó a Watchmen en el cine.
0: Claro. Sí, ya estamos hablando de otra cosa. Es, es clarísimo. Es clarísimo. Entonces ahora, no,
1: no, cre no, creo, no creo que en cine se hagan así una película. Ojo para que me equivoco. Pero por sí, bueno, no, ahora, vale. a, a, corto, a corto tiempo, mmm, no, 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 lo creo.
0: Y bueno, volviendo un poco del capítulo y volviendo a este grupo de personas. Eh, bueno, en el capítulo 6 toma mayor relevancia porque, bueno, nada, en un momento le piden un favor, porque tenían que ir a buscar unas flechas y había justo una de las, de las chicas que de las mujeres que, que formaban parte de este grupo que era policía entonces le hizo un favor y a cambio ellos como que querían sentirse un poco parte y ayudarlos, entonces bueno vemos en el capítulo 6 que de la nada aparecen en el, creo que era el Rockefeller el, el, el hotel, es súper lujoso y ellos haciendo de mozos que vaya uno a saber cómo llegaron ahí, cómo entraron todos de Mozo, de nadie le pidió nada a nadie. Bueno, usemos la imaginación, estaban ahí. <ríe> y bueno, y la después termina. Es de sí, y después, ter, y después terminan, bueno, este. Ayudanse, como que le dan el toque cómico. Supuestamente le dan sí. como el toque cómico a la serie.
1: Es más, eh, hablando de toque cómico. Para mí, ellos, no sé, es necesario. Ellos tenían que ayudar a, a que toda la gente salga al edificio. Y exacto. ellos vestidos vestidos como mozos, nadie les hacía caso. Entonces terminaron claro. vistiendo como lo, lo, los juegos de rol, tipo vestimenta... Lickin, muy, sim tipo, claro. muy, muy similar a, a Toro 1 cuando vienen los amigos de Toro a la Tierra. Claro, como, exacto. Como, como a la gente les hizo más caso así porque por ahí pensaban que eran superhéroes o algo. Claro,
0: sí, 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 sí tal cual. Bueno, tienen su momento, a alguno les gustará más, a alguno menos, a alguno nada... Y bueno, me quiero detener un poco en el, en el tema de Kimping y lo que a mí me llamó mucho la atención, que me pareció muy chocante y me llamó la atención, por lo menos yo leo, no leí, no leí ni escuché nada al respecto. Quizás es cuestión de buscar. Pero me llama la atención que a veces, digamos, uno no busca las cosas sino que se las encuentra, ¿no? Hoy en día, en todas las redes sociales, páginas, lo que sea que haya dando vuelta, la información fluye de una manera tremenda. Entonces no es necesario... Cuando pasan este tipo de cosas, una serie, una película, te enterás casi sin querer. Es más, tenés que esquivar las noticias en vez de buscarlas, ¿no? Entonces me llama la atención que nadie haya dicho nada de esto, que es, cerca del final, vemos a Kimping, que se va a enfrentar a Kate Bishop. Estaba a todo esto saliendo Eleanor, iba la mamá de Kate, se iba acercando, cuando lo que vos decías, que iban, que iban desalojando el hotel y demás, ¿por qué? porque bueno, ahí ya digamos, se encontraron todos estaba Yelena buscando a Hokai, después estaba el otro ruso también que, que lo quería matar quería matar a, a Eleanor y a, a, y a ellos bueno, en fin, la cuestión es que a la hora de escapar se sube a su auto y ve que el chofer está creo que tenía un tiro en la cabeza, estaba muerto y ahí viene Kimping y arranca la puerta. Kimping muy a lo cómic. Eh, en Hawkeye. Lo vemos muy a lo, lo cómic, digamos. Para mí el personaje está buenísimo. En Daredevil lo vemos muchísimo mejor. Le vemos... Bueno, se le cuenta un poco los orígenes. Cómo llega a ser quien es. Y es fantástico. Pero bueno. Acá en un momento cuando está confrontando con, con Kate Bishop. Y está Eleanor encerrada ahí en el auto. Vemos que Kimping va a... a me imagino, bueno, pegarla, agarrarla, qué sé yo, a Kate. Y de la nada, de un segundo al otro, aparece el auto chocándolo, el auto en donde estaba Eleanor, chocándolo, manejado por ella, que ya estaba en el asiento de atrás. O sea que, para, en dos segundos tuvo que... No me gusta ser muy así, muy parece minucioso, pero en este caso fue muy chocante. Después leo vos decime si te pasó lo mismo, pero para mí, y la vi de vuelta esa escena, la tuve que... Hago, hice lo que así nunca hago, porque me llamó mucho la atención, digo, para para, yo vi mal o me pareció que es muy chocante a ver, fui un toque atrás 20 segundos, lo vi de vuelta y digo no, no, esto está, está como mal editado no sé, hay algo raro porque, digamos, el auto estaba en paralelo estacionado al cordón donde estaba Kimping. Eleanor estaba en el asiento de atrás en no menos, o no más mejor dicho, de 5 segundos tuvo que haber tirado al, sacado al, al o corrido al, al chofer. Tuvo que haber puesto, ¿no? en marcha estaba el auto, pues estaban las luces prendidas, ponerle que estuviera en marcha, no importa eso, un detalle súper menor. Tuvo que haber movido el auto, tuvo que, de estar en paralelo, ponerse perpendicular, tomar carrera y embestirlo. O sea, imposible que haya pasado eso. No sé, Leo, vos, ¿qué viste en eso? ¿Te pasó lo mismo o no? ¿No te diste cuenta? ¿Lo dejaste pasar? ¿Estabas prestando atención a otra cosa? ¿Qué, qué, ¿Qué te pareció?
1: Me llamó la atención que muchos esperábamos que aparecía Kimping y de golpe venga alguien en un auto que salió de la nada y lo choque y lo tire. Es Me llamó... Sí, que en
0: realidad no salió de la nada, estaba estacionado al lado, pero sí, sí viene sí. de la nada en el sentido de, que, de claro. que no tenía coherencia que aparezca así.
1: Claro, o sea, no es por buscarle un fallo, ¿no? Sino... Eh, no. no. Él, le, le, le prestamos atención a, a toda la serie, a todo el entorno y tratamos de ver un poco la, la cosa lógica ahora, si vos me decís algo así, yo lo hablamos, me parece, en, en otro podcast yo pensé que estábamos en el espacio ah, puede pasar cualquier cosa ahora, eh, estábamos en la calle con un auto, vos lo explicaste muy bien entonces de golpe como que lo choca a mí como que me, me agarró de sorpresa por dos cosas, un, po, un, un poco eso de Uh, ¿por qué? Lo? Uh, ¿lo chocaron? Ya está, oh, listo, lo liquidamos, seguimos, aparece bien la cena del búho, cerramos la serie Pero, y después la parte que vos mencionás también, eh, entonces, como que me llamó un poco la atención Después la dejé pasar, como diciendo, bueno, ya está, lo chocaron, veremos cómo sigue Pero me llamó un poco la atención, como que claro, la vi porque... de, de otra serie, o sea, de otro lado, como que no correspondía
0: Como que no correspondía, exacto, es raro, porque a ver, problemas de, de continuidad hay en todas las películas, en toda la serie, y yo soy el peor en eso. Yo no me doy cuenta de nada. Che, ¿te fijaste que tenía en el brazo izquierdo y ahora tiene el derecho? La verdad que eso no le debe mucha importancia, siempre y cuando obviamente no la tenga y no sea muy, muy saliente. Pero esto, esta escena, creo que cualquiera que la veo se, se va a dar cuenta y le va a parecer chocante, porque, Leo, tal cual, lo que dijiste vos, jamás te hubieses esperado que venga un auto y lo choque así de la nada y que. No, un auto, ese auto. O sea. Y no se escuchaba ruido, nada, que era súper silencioso, hasta que se, se convirtió en ruidoso cuando apareció, bueno, nada. Y la verdad que eso también me, me bajó un poco eh, a este capítulo. Porque digo, mmm, viste, como que eso no me, no me terminó de gustar. De todas maneras, a ver, el episodio, salvo eso, después está bastante bien. Cierra, como más o menos uno esperaba. Digamos, la serie. Ya con su nuevo. Su nuevo traje, que tanto eh, jodían un poco durante la serie Te, y algo que para destacar, va a destacar mencionar en realidad que en todas las series y películas siempre se jugó un poco con los, los trajes clásicos de alguna u otra manera como vimos en WandaVision cuando para Halloween ellos vistieron como los primeros trajes de sus personajes acá pasó algo parecido hizo un dibujo Kate Bishop de cómo debería lucir y como que Hawkeye lo miró como diciendo de, yo no me voy a poner eso ni loco. Eh, nada, ese tipo de cosas y bueno, y terminan usando el traje que está en una etapa de cómics que vos me habías comentado, Leo, que yo la verdad no sabía. Tampoco estoy muy, no soy muy muy fiel menos a este personaje, pero me habías, me habías comentado para algún interesado quizás que esté escuchando el podcast, Leo, eh, qué etapa debería leer de Hokai.
1: Tiene mucha relevancia en esta serie la etapa de Mark Fraction, de, de Ojo de Halcón, en la cual se le da como una vuelta de rosca al personaje. Se le cambia un poco la indumentaria, se le pone un indumentario un poco más realista. Y como que hay un cambio en el personaje, también está Kate Bishop, pero trata mucho sobre la vida de él a nivel normal. O sea, cómo sería ser Ojo de Halcón, o sea, cómo sería ser Clint Barton y no Ojo de Halcón.
0: Claro, y son más como los days off Digamos, los días fuera de, de los vengadores sí. O algo así puede ser
1: Sí, sí es algo así A ver, yo la, la etapa no la, no la leí Pero tiene muchos elogios eh, Hay veces que aparecen guionistas Que cambian la lógica De cómo deberían ser las cosas Y gusta mucho Son los menos, son los casos menores claro. Pero hay veces que pasan este tipo de cosas Y eh, quedan en el tiempo y, y se recuerdan Dicen que es una etapa muy buena y no es corta, es una etapa medio, medio extensa, pero concreta, o sea, eh, es una etapa de autor, como se le dice, como se le dice ahora muy, muy, Tranquilamente podríamos hablar de una novela gráfica Muy bien. Y al, una, una cosita para, para comentar, cuando aparece Kimpin, muy llamativa, como que me fue muy llamativo la, la, la vestimenta eh, que tenía Y obviamente sobresaliente para que denote por sobre todo el, el entorno y eso Esa vestimenta la eligió puntualmente el actor Y es la misma que lleva a Kingpin en un cómic de Spider-Man llamado Negocios Familiares Exactamente la misma Ajá. Exactamente la misma
0: Me parece que está buenísimo como está personificado Ya lo habíamos sí, visto sí. antes de una manera nefasta a Kingpin que lo hacía este actor que ahora no, no recuerdo el nombre, fallecido, el de Milagros Inesperados. ¿Te acordás que era un Kimping
1: Negro? Sí, me acuerdo, me acuerdo.
0: No me puedo acordar. ¿En qué, ¿En qué película estaba? Que no lo recuerdo. El Kimping Negro. ¿Fue la primera vez que vimos a Kimping, digamos?
1: Sí, la primera vez que se veía eh, a Kimping. No, a ver, esa película me gustó, no me pareció malo. Lo que pasa es que era el para que era otras cosas.
0: Sí, no, no, estábamos hablando de, otra, de otro momento. Pero no me puedo acordar. ¿En qué, ¿En qué película lo aparece él como Kingpin?
1: En la de Daredevil, en la película de Daredevil de Ben Affleck.
0: Ah, en la película de, la película de Ben Affleck, exactamente, claro, claro.
1: claro. No, que no, no, también, no. que en esa película, también aparece Happy.
0: Tienes razón.
1: Pero en ese momento hace de... ¿Cómo es el compañero de, de Van Murdoch? No me acuerdo los nombres ahora. Hoy justo eh, no, lo, yo tampoco.
0: Me, no, no, me acuerdo. Me,
1: me, me, lo, me lo acordé. Foggy, Ay, Foggy, Foggy Foggy, creo. Foggy, Foggy, Foggy. Bueno, en, en, es, en, esa, en esa película este, este actor hace de, hace de Foggy y Ben Affleck hace de Matt Murdo.
0: Sí, igual bueno, estamos estamos apelando a la memoria, podemos errarle porque la verdad es que esto de nuevo no estaba preparado, entonces, pero no. Te, 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 no, esto te es, es esto así porque lo...
1: Sí, sí. No, lo, lo leí, lo leí, lo leí, eso sí, eso sí. es así, es así. hace de Foggy. Sí, sí, sí. Así, así sí, sí,
0: Foggy. sí, no, Foggy sí. A Foggy sí, me acuerdo. No me acordaba de esto que vos comentabas, pero sí, el personaje Foggy sí por, por la serie, que es buenísimo, sí. es buenísimo en la serie
1: de Daredevil. Sí.
0: Así que bueno, no sé Leo, si tenemos algo más para comentar antes de pasar a las calificaciones.
1: Sí, dos cositas. Dale, Una era dale. ese concepto de legado que estábamos hablando. Sí. Obviamente la inclusión de Kate Bishop en esta serie no es algo al azar. Sí está asociada a que Clint Barton como que quiere ya dejar de ser Ojo de Halcón. Cuando termina la serie, Kate Bishop le plantea a él, ¿cómo me puedo llamar? ¿Qué te parece? Y, y le plantea un par de nombres, eh, sí, todos sí. muy graciosos, y él, él le niega todos los nombres porque claramente él, él le va a dejar el nombre. No se lo plantea en la serie, ¿no? Pero claramente él le va a dejar el nombre Porque creo que en los cómics, o sea, eh, Kate Bishop es eh, Ojo de Con no, no tiene un, un nombre aparte, eh, creo que se llama, mm. se llama igual Entonces ahí entra el concepto de legado Que es relativamente nuevo en Marvel El hecho de, de dejar el manto de un personaje a, a un aprendiz O a un hijo, o, o a otra persona más joven que se lo merece Como para que siga con las acciones del claro, maestro, por así decirlo claro, este es, claro. el, este es el, primer, el primer ejemplo formal que tenemos en, en el universo Marvel, en cines es el primero, este concepto de legado no es muy, o sea, es bastante nuevo en los cómics de Marvel, creo que en el año 2005 surgen los, los jóvenes eh, jóvenes vengadores que son versiones más jóvenes de, de lo que ya conocemos, pero no porque se hayan hecho más pequeños o, o sean niños, <risa> sino claro, eh, sino porque son, en, eh, básicamente se les, pasó, se les pasó el legado son eh, personajes que representan a, a, a los legendarios, pero son más jóvenes. Eh.
0: Exact sí, a ver, a, acá se, creo que es autoexplicativo acá en, este, en, esta, en esta serie. El que vea esta serie va a entender esto que estás explicando vos, Leo.
1: Sí, exactamente. En, en, en DC Comic esto ya viene de hace muchísimo tiempo, con, con los jóvenes titanes, y el concepto de legado ya viene hace eh, mucho tiempo, ya partiendo de, del Robin de Batman pues también de, de, de Wonder Woman tiene un aprendiz también, o sea, eh, eh, en DC es muy diferente, ya hasta hace mucho tiempo he planteado eso, esto, en cambio en Marvel como que se le dio más relevancia a partir del 2000, entonces es muy bueno plantearlo acá, en cine y en series, sobre todo porque ya sabemos que Avengers Endgame fue el fin de una etapa, no se vuelve atrás,
0: Totalmente.
1: muy, posible, muy posiblemente veamos a, a, a los Avengers legendarios, en alguna de estas películas del multiverso Que se vienen por todos lados Capaz que los veamos en ah, algún momento pero no, pero no como ya los vimos O sea, fue un, un cierre de ciclo Fue brillante Estoy totalmente de acuerdo con, con, con que no aparezcan más O sea, ya está eh, Ahora hay que barajar y de nuevo Y está muy bien todo este concepto de, de legado El primer ejemplo es esta serie Y está muy bien representado Y de nuevo, vos lo mencionaste varias veces Esta chica que hace de Kate Es eh, excelente en el papel Y... Es, es casi seguro que la vamos a ver eh, en, otras, en otras series o películas y en muchas más eh, cosas de demás. Seguro.
0: Seguro. Segurísimo.
1: Y después algo más lo último, cuando Clint Barton regresa a la casa, habla con la mujer, está con los hijos, también la lleva a Kate para pasar de Navidad. Eh, en esa subasta que habíamos mencionado al principio, que habían encontrado cosas extrañas en, en, en una torre Avenger, eh, había un reloj que tenía un escudo de Shield en el capítulo 4, en el capítulo 4, Clint Barton entra al departamento de Maya, creo que era para tratar de recuperarlo junto con Kate Y acá se ve como ya tienen ese reloj, y Clint se lo entrega a la mujer, como diciéndole, mirá, encontré este, este reloj que es, que es el tuyo eh, Trata de cuidarlo así no se te pierde Le de nuevo. Mucho.
0: sí, sí. Claro.
1: sí. Lo, lo dan vuelta y atrás tiene el logo de Shield y el número 19 eh, lo que se daría a entender que la mujer de Clint Barton perteneció a Jill en algún momento. Seguramente ahí se conocieron ambos. Recordemos que a Clint Barton lo contrataron para matar a Natasha, y después, eh, él no lo hace, esto se, se, se narra en otras, eh, en otras películas. Seguramente ahí Clint Barton se, eh, en un momento esto se conoció con, 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 la, con la, lo que es la esposa. Y por lo que se va a la esposa ya no es más agente de Jill. O por lo menos es lo que se va ahora. No, no sería más agente de Jill, pasó a tener una vida familiar y es lo que él también quiere ahora, Clint Barton. Claro. Dejar, to, dejar toda esa vida y bueno, ahora ya que apareció Kate, <ríe> que la siga ella... Que, claro, realmente, claro. Que, que realmente tiene ganas no porque también eh, no es que está no es que, no es que se siente obligada no
0: claro eh,
1: eh, se metió en este mundo el último capítulo la vemos luchando codo a codo con él y muy bien y como que le gustó y se sintió muy cómoda eh, sí, muy sí, cómoda sí, con sí.
0: sí sí tal cual tal cual exactamente sí además presenta habilidades muy similares eh. sí exactamente así que da sí. todo digamos toda la serie te lo muestra como para decir Fíjate que desde comienzo al fin como, bueno, ese, ese crecimiento del personaje como para, ya cuando terminó la, la serie, al terminar la serie te dejan un personaje ya dentro de todo consolidado y con el ok de Clint Barton.
1: Básicamente. Sí, sí exactamente. Sí.
0: Y bueno, con esto leo una cosita más a agregar, nomás más, que que sí había leído que decían que Hawkeye había sido como un algo de, dentro de lo que es la, la fase 4 que es, podemos decir que es la fase menos no sé si diría más experimental de Marvel pero que es la que cuenta con menos peso de todas y de hecho no solo por un tema de, de pandemia y demás pero que cuenta con algunas cosas que no le salieron muy bien, después hablaremos en su momento cuando, cuando cubramos Eternals, pero muchos señalan como que Hawkeye es una de esas cosas a destacar de la fase 4, con lo cual también nos habla un poco en sí mismo de lo que fue la fase 4. Simplemente nada, quería comentar eso, no sé vos Leo si tenés algo en particular de eso...
1: Sí, lo que pasa que yo lo que veo es que por ahí esta serie es la, es la que más recuerda a esa etapa anterior, no a esto nuevo que estamos viendo, y es la más conformista en base a cómo a cómo era toda esa etapa, a cómo era todo eso anterior. Por eso que la sobresale por ahí un poquito del resto, para mí no, ¿eh? <ríe> Vamos a dejar eso claro, para mí no. No, no, no. no, no, pero, no yo te pero, digo lo que, pero, pero lo que sí, leí. No, sí, 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 pero sí es la que más recuerda a la etapa anterior, o sea... Claro. Eh, es la que más recuerda la etapa anterior. La podían haber puesto como primera película, de, primer, em, primer serie de esto, toda esta etapa y era. Y por ahí sí, como era la más, la más similar. La podían haber estrenado también ahí nomás eh, después de Brad Widow, pero bueno.
0: Se dio así.
1: Se dio así. No, se, se dio así y está bien. O sea, la hicieron para Navidad. Estuvo, estuvo bien. Más, más, eh, o sea, más a esta serie no se le puede pedir. No,
0: no, está bien. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo, ¿Cómo quedó Hawkeye en nuestra consideración? Pasando a las calificaciones, Leo, si te parece.
1: Bueno, muy bien. mí son tres milillas. Realmente esperaba... Eh, esperaba aburrirme. No, no esperaba no esperaba una serie mala, sino esperaba aburrirme y mucho. Me aburrí solamente con dos capítulos, con los demás. Me aburrí con el uno y el dos, con los demás realmente estuvieron muy, muy bien, me gustaron. De nuevo, el cinco es mi favorito, es muy bueno. A nivel general es una muy buena serie, una serie familiar para, para, para verla en Navidad, en familia... Está muy bien. Eh, tres mirillas muy bien. O sea, muy bien, bien logradas. Sí, tres, sí, pues. sí, tres mirillas muy bien logradas.
0: Bueno, Leo. Eh, en mi caso coincidimos. Coincidimos una vez más. Para mí son tres mirillas también. Bien puestas. Ni más ni menos. Para mí, para la serie. Para lo que yo esperaba de la serie. Lo que fue. Con algunas cositas que me gustaron más. Algunas cositas que me gustaron menos. Quizás hasta... Te diría en algún punto, hasta estaba pensando digo, bueno, ¿por qué no? 3.5 pero de repente se encargaba algún que otro en alguna escena alguna cosa en, el, en, el, en alguno de los capítulos a decirme no, está bien, con 3 mirillas estás bien <ríe> y nada, me parece que son 3 mirillas sólidas fue más de lo que esperaba es difícil saberlo, no esperaba mucho tampoco, lo... a ver, creo que nos extendimos un montón hablando y, y, y estuvo muy buena la charla. Y creo que ahí está toda la, toda la explicación de por qué nos parece este un, un, un buen puntaje. No es para nada una serie que, que podría decir, no la veas, Mírala. O sea, desde nuestro lugar me parece que es una serie para, para ver. En mi caso particular, que no le pasó a Leo, a Leo le, le aburrieron mucho los primeros dos capítulos. No así el resto, pero sí los dos primeros. En mi caso, la verdad tengo que decir que no, no me aburrió ninguno. Así que después son seis capítulos nomás. No es que se van a comprometer tremendamente. Sabemos que hay un, un millón de productos dando vuelta, un montón de series. Pero entendemos a este punto que si seguís las series, películas de Marvel, no vas a dejar pasar Hawkeye. Te va a aportar, te va a... Ya hablamos de, de personajes también que... Bueno, si llegaste a este punto quiere decir que no te importa ver algo con spoiler o no, pues si no, me imagino la habrás parado cuando, cuando arrancó. Pero digamos, siempre tiene esas conexiones con, con las demás películas y series y a todo seguidor es una de las cosas que, que, que les gusta, así que creo que, que Hawkeye es, es una serie que merece ser vista por lo menos por, por eso y también para darle una especie de cierre a, al personaje de Clint Barton. Así que con eso, Leo, creo que ya podemos ir cerrando el podcast de hoy.
1: Sí, exactamente.
0: Bueno, recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Spotify, también en otras plataformas digitales de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Pocketcast. Bueno, Leo, una vez más, un gusto haber, haber tenido esta conversación, este, tener este podcast y nos vemos en la próxima.
1: Exactamente, nos vemos en la próxima. Un saludo para todos.
0: Dale, saludos, hasta luego. Y como bonus track de este episodio, o si se quiere, como post-créditos de este episodio, les dejo el musical que tanto destacó Leo Something
2: strange in the air today The sun is gone and the clouds turn gray Just what's coming is hard to say I don't know There's a battle above the street The ground is running below our feet The sky's turn red and I feel